0: La radiodiffusion française présente par transmission différée partielle. Vous allez entendre la puce à l'oreille.
1: Un jeudi par mois de 20h à 21h.
0: Autant je pense que la science doit jouer un rôle absolument énorme,
1: autant il faut aussi désacraliser la science. La puce à l'oreille, une émission du Pôle Science de Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris. Ce soir, c'est la dernière de la saison, mais je vous rassure, on va se quitter en beauté, car accrochez-vous bien, ce soir, on part à la recherche des météorites.
3: C'est une pluie de météorites. Elle est débris de ce matin. Ils étaient gros comme des ballons de basket. Et celui-ci, il va nous heurter C'est ce que nous appelons un exterminateur. On voulait dire qu'il faut le désintégrer de l'intérieur. Il nous faut le meilleur expert en forage de grande profondeur.
0: Rien ne pouvait vous préparer.
1: Promets-moi que tu reviendras.
0: Je te promets, Grèce. Au cataclysme qui va anéantir le monde.
4: Attends, tu pas là Viens là, là
0: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton et Steve Boucher. Si on n'exécute pas la mission qu'on a à remplir, il n'y aura plus personne. C'est mon père Armageddon, produit par Jerry Bruckheimer, réalisé par Michael Bay.
2: Vous l'avez reconnu, il s'agit de la bande-annonce du film Armageddon. Alors, Bruce Willis n'était pas disponible ce soir, mais nous avons beaucoup mieux, car nous avons invité des spécialistes des météorites. Tout d'abord, Brigitte Zanda, météoritologue C'est pas facile à dire, mais c'est quand même un nom assez sympa. Muséum National d'Histoire Naturelle, alors bonsoir Brigitte Bonsoir. Et nous avons invité également François Collat, astronome à l'Observatoire de Paris. Bonsoir. bonsoir. Et Johan Grusson-Daniel, bonsoir. Bonsoir. On va revenir plus tard dans l'émission sur les deux aspects en fait, de votre projet. Donc euh, La première partie qui s'appelle Fripon, un nom assez marrant, euh, également qui vise à, donc à mesurer, détecter toutes ces météorites qui arrivent sur la surface de la, de la Terre, en particulier de la France. Et puis une deuxième partie qui est plus participative où vous enseignez aux gens à reconnaître les météorites, à les retrouver sous forme de grandes battues collectives. On y reviendra en deuxième partie d'émission. On aura également euh, la participation enregistrée de Fred Courant, euh, qui va nous parler de son nouveau projet qui s'appelle l'Esprit sorcier, la renaissance de ses pas sorciers. On en on parlera juste après la pause musicale. Et puis nous aurons également la chance d'entendre le rendez-vous maintenant habituel, qui est celui de l'émission Feur, la pastille un peu humoristique de Charlène et Maxime en fin d'émission. Alors pour revenir à ces questions de météorites, tout à l'heure on entendait la, la bande-annonce du film Armageddon, j'ai entendu dire François que Deep Impact c'était quand même un peu plus réaliste.
5: Oui, ça peut plus réaliser à côté, ça paraît une thèse scientifique. Là. Ah oui, c'est <rire> vrai
2: que euh, Armageddon, c'est un peu euh, le, le stéréotype de la bande-annonce euh, voilà, un peu explosive. Ouais. Il parle de l'exterminateur. Est-ce euh, voilà. Est que ça existe, ces météorites qui peuvent, qui voilà. risquent de, à tout moment de nous tomber sur la tête et de rava ravager non. la civilisation En humaine. fait,
5: non, parce qu'en fait, les gros astéroïdes... Parce qu'en fait, il faut bien faire la distinction entre les météorites, les, les, les astéroïdes, les comètes, parce qu'en fait, on fait beaucoup de confusion hein et en fait c'est un peu la même chose finalement c'est les astéroïdes, c'est ça qui tourne dans notre système solaire et puis euh, les météorites c'est les cailloux qu'on ramasse par terre et qui proviennent aussi de cet euh, astéroïde et en, euh, donc pour revenir à votre question en fait les gros astéroïdes on, on les connaît euh, pratiquement tous et donc euh, pour l'instant il n'y a aucun dangereux voilà donc il euh, n'y a pas de gros, euh, gros météorites enfin euh, gros astéroïdes, excusez-moi qui fassent euh, genre 10 km comme celui qui, est, qui était à l'origine L'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Ouais.
2: Donc, tous les astéroïdes qui sont proches de la Terre, on les a déjà identifiés, on les connaît par les satellites en fait Pas tous.
5: Ouais. Non, pas par les satellites, en fait, c'est des télescopes au sol. Hein. Ah, d'accord. C'est que des télescopes au sol qui les découvrent. Qui les découvrent et, euh, et en fait, bon, on ne les connaît pas tous. Hein. Il peut très bien y arriver quelque chose qui vient de très loin dans le système solaire, qu'on n'a pas vu arriver et qui va, qui va arriver, qui peut être gros. Par exemple, une comète. Les comètes, elles viennent de très loin. Et. Euh, c'est clair qu'on les connaît pas toutes, mais disons qu'il n'y a rien de Il y a rien d'urgent, on va dire. <rire> Il n'y a pas une menace
2: qui plane voilà. sur la Terre pour l'instant. Voilà. Euh... Justement, pour revenir un petit peu sur cette distinction, les comètes, les météorites, les astéroïdes, ouais. on a du mal parfois à s'y retrouver. Comment on peut mmh. facilement comprendre la différence bon
5: En fait, nous, ce maintenant, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on dit que c'est des petits corps du système solaire. Parce qu'en fait, c'est au tout début de la science, on a tendance à faire des boîtes. Alors, on fait une boîte pour les astéroïdes parce que c'est des cailloux. Après, on fait une boîte pour les comètes parce qu'on sait qu'il y a un peu d'eau. Puis quand elles se rapprochent du, du soleil, elles dégazent et ça fait une belle queue. Puis on s'aperçoit finalement que ces deux choses, c'est un peu la même chose. Après, il y a les météores, les boules de feu et les qu'on voit en fait dans le ciel qui sont très brillants, qui avant d'arriver sur la Terre sont des petits corps et puis s'ils sont suffisamment gros il peut y arriver des morceaux qui tombent par terre et à ce moment là ce sont des météorites c'est un ouais. peu tout la même chose c'est juste pas au même endroits, c'est tout.
2: Alors d'où ils viennent ces, ces météorites Brigitte Sanda pourrait nous éclairer.
5: Ben,
6: la plupart des météorites sont effectivement des fragments des petits corps du système solaire. Donc euh, les, les petits corps les plus fréquemment, euh, qui nous envoient le plus fréquemment des objets, c'est ce qu'on appelle donc les astéroïdes que F François mentionnait tout à l'heure, dont la plupart se gravitent dans, dans un espace qui est plutôt situé entre Mars et Jupiter. Mais bien sûr, il y en a qui au lieu d'avoir une, une orbite qui est globalement circulaire comme celle des planètes, hein, c'est des ellipses, mais qui ressemblent vraiment à des cercles, il y en a qui peuvent avoir des trajectoires qui vont plonger vers l'intérieur du système solaire et qui peuvent croiser effectivement l'orbite de la Terre. Et c'est ceux-là, bien sûr, qui sont potentiellement dangereux. Hormis cela, dans les météorites, on a aussi quelques fragments de la planète Mars et des fragments de la Lune.
2: D'accord. Et comment ils sont arrivés sur la Terre, cela
6: Eh bien, ils ont reçu euh, une grosse météorite hein, qui a provoqué un impact à la surface de la Lune ou de Mars. Et lors de ces impacts, il peut y avoir des bouts de Mars ou des bouts de la Lune qui sont arrachés et qui partent et qui gravitent dans le système solaire et puis qui heurtent la Terre. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Quel
2: est l'objectif Quel est l'intérêt que nous apporte l'étude de ces météorites
5: parce qu'en fait, ils viennent de partout, justement. Ils viennent de Mars, ils viennent de la Lune, ils viennent de comètes, ils viennent d'astéroïdes. Et, et en plus, les astéroïdes, ils sont très différents. Souvent, ils qui qui ont, qui ont été fabriqués loin du système solaire, c'est-à-dire dans des endroits très froids, mais il y a des matériaux volatiles, où ils sont plus à l'intérieur du système solaire, il n'y a pas de matériaux volatils. ils sont très différents. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que c'est de la matière très primitive. Donc étudier ces objets, ça veut dire euh, étudier en fait, l'origine de notre système solaire.
2: Oui, on dit souvent que les météorites, c'est un peu la mémoire du système solaire. Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu a appris justement de la naissance du système solaire en étudiant les météorites ah bah C'est ouais. assez
5: simple. La première chose, la, la chose la plus incroyable, c'est que vous promeniez en gros n'importe quel météorite que vous trouvez. Là, qui, et en fait, elle est plus vieille que n'importe quelle pierre sur la Terre. Et euh, en gros, c'est comme ça qu'on a daté euh, l'âge de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, c'est en, en étudiant les météorites. Parce qu'il n'y a aucune pierre sur la Terre qui a 4,5 milliards d'années en dehors des météorites.
6: Mmh, D'accord, Brigitte sanda Oui, j'allais dire la même chose. L'âge <rire> du système solaire, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Et c'est grâce aux météorites qu'on le connaît. On est incapable de dater les roches de la Terre, parce que la Terre a fondu peu après sa formation, elle a recristallisé, ça a pris un certain temps, et ça a effacé la mémoire d'origine de ces objets-là les météorites nous renseignent sur les premiers instants du système solaire. Donc, schématiquement, hein, vraiment, les météorites, ce sont des sondes de l'espace, puisque c'est des fragments d'eau de boue, et aussi des sondes du temps, et des sondes qui sont quasiment gratuites, puisqu'elles tombent. On n'a même pas mmh. besoin d'aller envoyer des missions pour aller chercher ces objets-là. Alors je dis quasiment parce que des fois, ça provoque quand même des dégâts quand ça tombe. Donc la, la gratuité d'un de, de, objet qui a cassé tout, la moitié des vitres de la ville de Chelyabins, que ça, ça se discute quand même un petit peu. Mais globalement, c'est ça. Ce sont des, des fenêtres sur différents moments et différents lieux du système solaire qui nous sont accessibles assez facilement.
2: Est-ce qu'on sait combien de météorites tombent à peu près sur la Terre
5: par année, François Collat Alors, euh, c'est assez compliqué parce qu'il <rire> y a plusieurs chiffres qui, qui tournent et euh, en fait, c'est pas très très précis. En fait, hein. C'est des milliers de tonnes, c'est beaucoup en fait, hein. mais ça peut être de la petite poussière. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le, la météorite, quand elle arrive sur la Terre, en fait, elle se désintègre dans l'atmosphère elle retombe en poussière extrêmement fine. Et donc, on euh, ne peut pas dire que euh, ça fait tant de tonnes. Et, et d'ailleurs, c'est un, un des, mm, des propos de notre projet, c'est d'avoir vraiment un, un suivi très régulier et exhaustif en fait, de tout ce qui tombe sur un territoire grand comme la France et de pouvoir vraiment quantifier combien il tombe exactement de de tonnes par jour, par par an.
2: Alors vous avez créé le, le projet Fripon, ouais. qui a un nom un petit peu coquin, là, la absolument, volo, voilà. euh, qui veut dire d'ailleurs euh, quelque chose d'un peu plus
5: compliqué. Oui, ça, ça veut dire plus Fireball plus... Euh, Recovery, donc euh, recherche de de, bolide. de de bolide en fait. Donc, en fait, les bolides, c'est les très grosses étoiles filantes. Hein. C'est des choses qui sont plus brillantes que n'importe quelle étoile. Et, euh, et Interplanetary Research Network. Et ça, ça veut dire euh, recherche de matière interplanétaire. Donc, donc, euh, ça veut observation. Dire que...
6: Observation, sinon observation, ça ouais. ne ah oui, fait pas fripon. <rire> sinon, ça ferait fripon. <rire> <rire> okay.
5: Et donc, la matière interplanétaire, c'est les météorites. Ouais. Et alors,
2: le réseau fripon, c'est en fait... Plus de 100 caméras disposées sur le, le territoire français qui observent en permanence l'arrivée voilà. euh, des météorites.
5: Le principe, c'est est assez simple, en fait, c'est que les, les étoiles filantes ou les bolides ou les boules de feu, tout ce qu'on veut, en fait, on les voit à partir de 100 km d'altitude. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on ait globalement une caméra tous les 100 km pour pouvoir faire de la triangulation et pouvoir calculer les orbites. Donc euh, la France, grosso modo, ça fait 1000 km de côté. Bon, c'est pas vraiment carré, mais Donc, ça fait une centaine de caméras, ça fait un chiffre rond. Et ça permettra de vraiment, chaque bolide qui va tomber sur la France, en fait, on pourra le voir de plusieurs caméras. Et donc, on pourra calculer son orbite, donc calculer d'où il vient et calculer aussi où il va tomber pour aller la chercher.
2: Est-ce que c'est quelque chose d'unique, par exemple, ce type de programme où il y a d'autres choses similaires dans le monde Ce n'est
5: pas, pas unique dans, dans la mesure où il y a d'autres gens qui ont fait ça, mais pas à cette échelle. Et, euh, et c'est ça qui est nouveau. Et en fait, c'est ça qui est en fait, euh, assez amusant dans ce projet. Parce que mettre une caméra qui observe le ciel, c'est facile, hein, c'est pas, pas très compliqué. Mmh. Mais en mettre 100, c'est un vrai problème. Donc c'est un vrai problème parce que voilà, il faut gérer 100 caméras. Il faut gérer aussi des personnes parce que derrière chaque caméra, il y a un responsable. Donc euh, il y a beaucoup de. Comment dire, de, de côté social là-dedans en fait. Hein. Je ne sais pas comment on fait, mais ça, mais et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis c'est pour ça qu'il y a une partie justement de, de sciences collaboratives qui est importante aussi, parce qu'en fait on est pas, il n'y a pas 100 personnes spécialistes des météorites en France. On n'est mmh. pas assez pour pour s'occuper de tout ça. Donc il faut trouver des gens, des bénévoles qui nous aident.
2: On reviendra juste après ouais. euh, sur l'aspect collaboratif. Juste pour revenir sur ces euh, sur ces caméras, les caméras du réseau ouais. Fripon. Elles sont placées où Elles sont placées dans des montagnes, en altitude, dans les jardins des gens Comment ça se passe
5: bah En fait, non, parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez vu là, les images de Tchélabinsk il y a deux ans, c'était quelque chose qui était plus brillant que le soleil. Mm. Donc c'est quelque chose en de, Russie, de, ouais. de monstrueux ouais, en Russie. Donc la, la boule de feu, c'est vraiment hyper brillant. Donc en fait, même dans un ciel pollué comme à Paris, il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt que les caméras elles marchent bien et qu'il n'y ait pas de, de panne. Et finalement, le mieux, c'est ce qu'on ce qu aurait préféré, c'est les mettre sur, sur, systématiquement sur des laboratoires, par exemple. Parce que si la caméra a un souci, ben la, la, la personne du labo peut monter sur le toit, ça lui prend 5 minutes pour rebooter le PC ou pour remettre en route. Alors que si elle est à la campagne, dans un endroit où le ciel est pur, sans doute il est pur, mais il n'y a personne. Donc, il faut que la personne prenne sa voiture. Donc, ça peut prendre plusieurs jours avant que la personne aille remettre en route la caméra. Donc on préfère mettre ça dans les villes et euh, pour l'efficacité en fait, euh, du réseau. Donc, donc on a mis en gros dans des laboratoires, après dans des structures publiques genre planétarium, genre musée scientifique, et puis aussi dans, dans, dans des lieux associatifs comme les, les observatoires amateurs. Et ça, c'est à peu près un tiers, un tiers hein, le, pour la répartition. Ils sont
2: actives aujourd'hui, les caméras Elles
5: ne Faut... sont pas actives, non. en fait. Il y a, ça on, en on, a, on a distribué les caméras. Là, il y en a deux tiers qui sont installés et euh, on a encore des, des problèmes d'informatique mais disons qu'on est confiant pour que ça marche après l'été typiquement on a
6: surtout pas encore acheté les ordinateurs pour voilà. les piloter ah, c'est-à-dire est... Bah, qu'on est dans les marchés publics ça, ça vient c'est <rire> en cours c'est en cours un grand voilà, appel. alors si vous
2: avez un vieil ordinateur non 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 c'est ah. ce qu'on veut. On,
6: ce qu on veut on les a choisis enfin on les ça. a choisis non on les a pas choisis justement mais on a choisi le type d'ordinateur qu'on qu veut et puis on attend la, la possibilité de passer non, effectivement non. la co commande et ouais. de signer la commande Ça maintenant des ressources
2: Informatique euh, élevée ou, euh, Non, c'est
5: des tout petits PC hein, qui oh. sont grands, euh, ces petits cubes là, qui font euh, 10 cm de côté et puis 5 cm d'épaisseur. Enfin, c'est un, un tout petit PC. Ouais. Mais maintenant, on fait des, des petits PC assez puissants. Yoann hein, Grusson-Daniel
2: Ouais, ils sont faits pour
7: durer. Hein. Ils sont faits pour durer. En fait, ils sont, euh, ils ont juste un seul ventilateur. Le système d'exploitation est sur un SSD increvable. Et, et si un jour le disque dur flanche, hop, on le change et euh, on continue à acquérir ça, autonome, euh, les ouais. informations.
5: Ouais. Oui, Parce que ça, c'est le projet. Il est fait pour durer au moins 10 ans. D'accord. Et euh, parce qu'en en fait, si on regarde la France. En gros, il tombe une dizaine de météorites par an, hein, ce qui paraît assez étonnant. Hein. <rire> et euh, bon, sur ces dizaines, c'est clair qu'on ne va pas tous les récupérer là, donc pour, pour de nombreuses raisons, parce qu'il y en a qui, qui vont tomber dans des endroits impossibles ou qui ils vont tomber quand il fait mauvais. Et donc, nous, on espère en, en récupérer un, un ou deux par an. D'accord. Et donc, sur dix ans, ça en fera une vingtaine. Et sur une vingtaine, on aura quand même normalement une, un, un bon spectre, en fait, de, de, de météorites différentes. quoi mmh. donc Pour avoir des météorites, peut-être des météorites martiennes, ça ce serait vraiment génial d'avoir la météorite, son orbite et puis une météorite fraîche qu'on puisse euh, étudier de façon exhaustive là, dans tous les euh, laboratoires terrestres.
2: D'accord, alors vous, vous le connaissez peut-être sous le numéro 23882. c'est la référence de l'astéroïde qui porte son nom, je parle bien sûr de Fred Courant, voilà, celui qui vous le connaissez peut-être dans C'est pas sorcier, on l'écoutera juste après la pause musicale pour discuter de son projet L'Esprit sorcier, je n'en dis pas plus, restez avec nous.
0: 93.9 c'est facile à retenir, 93.9 Fred.
2: C'était Météorman de Didi Jackson sur Radio Campus Paris. Reconnaissez tous, le générique de l'émission « C'est pas sorcier » diffusée sur France 3, cette émission de vulgarisation scientifique a bercé toute une génération. Elle a été arrêtée en 2014, mais pourtant, l'ancienne équipe a décidé de la faire renaître de ses cendres, non pas à la télévision, mais sur Internet. Ça s'appelle l'Esprit sorcier, et c'est Fred Courant lui-même qui va nous expliquer autour d'un café de quoi il s'agit.
0: Il faut dire aux auditeurs qu'on est en train de faire l'interview dans un bistrot dans Paris, et qu'il y a plein de machines qui circulent autour de nous, hein, donc euh, le petit bruit et tout.
2: Alors dis-moi Fred, l'Esprit sorcier c'est quoi
0: Alors déjà on l'appelle l'Esprit sorcier, c'est parce qu'on reprend quand même l'esprit de l'émission C'est pas sorcier, donc c'était quoi C'était un mélange de pédagogique, de découverte, de ludique, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on prenne plaisir à découvrir des choses, à apprendre, à devenir curieux, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'esprit sorcier. Alors évidemment ça ne peut pas être la même émission, parce qu'avant on était en une émission de télé, ça se fait et ça se lit de façon linéaire, alors qu'Internet on travaille de façon différente, mais on retrouve... Euh, un point commun, c'est que chaque semaine, notre ligne éditoriale, c'est de chaque semaine, on développe un dossier, comme avant, chaque semaine, on développait un thème. Et là, chaque semaine, on va développer un dossier en profondeur, ou comme dans le « C'est pas sorcier » d'avant, mais avec des outils un peu différents, une organisation un peu différente, on va avoir toutes les clés pour comprendre euh, un, une question scientifique. Euh, science au sens large pour nous, hein. c'est sciences dures, sciences molles, <rire> sciences... Voilà, nous on a fait aussi des émissions sur les religions, c'est très important, c'est tout ce qui peut ouvrir un peu l'esprit et mieux comprendre les choses, avec un traitement, entre guillemets, scientifique.
2: Alors on l'a compris, l'esprit sorcier, c'est une plateforme Internet, mais comment cela va-t-il se présenter concrètement
0: Donc c'est un grand dossier par semaine où on va retrouver un peu comme dans ces pas sorciers, des outils pour pouvoir expliquer comment ça marche. Avant on avait les maquettes, bah, là on est en train de travailler sur des maquettes animées, etc. Il euh, y aura des reportages, de la découverte sur le terrain, de la découverte dans les coulisses, ce qu'on faisait Sabine et moi. Il euh, y aura... Euh, euh, des interviews évidemment mais ce que je veux dire c'est que dans un dossier vous aurez toutes les clés par exemple dans un dossier vous aurez le comment ça marche, vous aurez aussi euh, à l'étranger c'est comment cette question là comment, comment elle est traitée euh, comment c'est développé etc euh, dans le temps, comment ça s'est fait aussi la partie historique et puis une partie qui nous intéresse bien c'est que les utilisateurs puissent eux-mêmes à partir de ce qu'ils ont obtenu comme information sur le dossier se faire leur propre opinion et choisir je prends un exemple, hein, bon, complètement au hasard, mais si on, de, on traite le gaz de schiste, par exemple, il y aura une page qui sera non pas pour ou contre, parce que ça c'est un peu manichéen, mais il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais où qu'on soit, nous on peut entendre parler beaucoup des inconvénients qui sont en général d'ordre écologique. Pour d'autres, il y a des avantages, on ne peut pas les nier, ce n'est pas nous qui décidons qui peuvent être d'ordre économique. En même temps, il y a des grandes questions qui se posent aussi de, de l'ordre économique, c'est de savoir si c'est réellement rentable à exploiter, si on a autant qu'on le suppose. Et à partir de toutes ces données qu'on va avoir, bon, finalement c'est comme si quelqu'un se retrouvait au conseil municipal ou à l'Assemblée nationale en train de dire bah, « maintenant je suis obligé de voter, j'ai toutes ces clés. Alors comment je me positionne Je suis plutôt pour, je suis plutôt contre. » Donc il y a des choses assez interactives comme ça.
2: Alors, il y aura également plein de participations de blogueurs, de youtubeurs, notamment Bruce, de y e penser pour ceux qui connaissent et que je vous conseille sincèrement. Et puis, il y aura aussi une école, une école pour former des jeunes au journalisme scientifique.
0: Alors, notre objectif, la première année, il faut être raisonnable, ce sera 15 à 20 jeunes qui pourront suivre un cursus pendant 3 ans, où ils seront payés, puisque ce sera un, des contrats d'avenir. Moi, je voulais qu'ils aient une disponibilité de temps et une disponibilité matérielle, c'est-à-dire qu'ils ne galèrent pas en même temps et c'est de faire des petits boulots, pour qu'ils aient vraiment du temps pour apprendre ce métier, donc ils seront payés. Ça signifie que ça répond à certaines procédures pour ces 15 à 20 jeunes euh, qui sont à voir aussi avec Pôle emploi, qui sont à voir les sélections, se feront aussi avec les partenaires, les collectivités territoriales. Et euh, là, les associations de ces collectivités qui connaissent les jeunes, la sélection, elle sera comme ça. Je sais qu'on risque d'avoir pas mal de demandes, il bah, faudra être raisonnable, on fera, on fera une première sélection. Euh, moitié garçon, moitié fille, ils pourront avoir entre 18 et 25 ans, niveau bac, euh, mais pas forcément le bac. Et après, ce sera beaucoup sur motivation, entretien et tout. J'aimerais bien aussi que les enseignants y participent, parce que les enseignants sont en première loge parfois pour voir des jeunes où ils se disent bon, les banques de l'école, c'est pas fait pour eux, mais peut-être que là, ils pourraient faire quelque chose. Un enseignant qui a envie de venir soutenir un élève, cool, ouais. Je dis super, ou un conseiller d'éducation, quelque chose comme ça. Raisonnablement, je formais des jeunes qui, à terme, peuvent travailler sur la plateforme, pour ne pas les lâcher dans la nature.
2: Alors Cette école s'adressera également à un public plus large, sous la forme de formations courtes, par exemple des doctorants ou des scientifiques.
0: Et ce centre, parce qu'il y a une demande, euh, sera ouvert aussi sur des formations plus courtes, en formation professionnelle, pour des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des agents de collectivité, etc., qui voudront apprendre aussi les techniques de la communication scientifique et même plus largement pour pouvoir eux-mêmes être autonomes quand ils ont besoin de bosser sur leur blog, leur propre plateforme, ou que ce soit pour pouvoir devenir aussi des producteurs de, de contenu. Donc ça peut être des stages d'une de, 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 semaine à quatre semaines qui seront organisés, des scientifiques qui ont envie d'apprendre aussi à communiquer différemment. Donc on aura des formations aussi beaucoup plus courtes je pense, peuvent intéresser pour le moment.
2: Alors Pour financer le projet, Fred et son équipe ont lancé une campagne de crowdfunding, autrement dit un appel au dons de la part du public actuellement en cours sur la plateforme KissKissBankBank.
0: On l'a lancé le 4 juin. Il y a encore à partir d'aujourd'hui une quarantaine de jours. Euh, on a cartonné en 5 jours, on a atteint notre premier objectif qui était de 50 000 euros. Je rappelle que la participation des gens, elle est destinée pas à faire n'importe quoi dedans, à nous aider à produire les contenus. J'allais dire, c'est la partie noble, de, de, de mais non, tout est noble, mais on a déjà le financement pour fabriquer, techniquement investir dans le, fa... le, 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 dans le matériel, dans la fabrication de la, de la plateforme, tout ça, ça coûte de l'argent, donc euh, avec de, plein de gens pour fabriquer tout ça. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est financer les contenus. Donc, On cherche aussi des partenaires éthiques ailleurs pour nous aider, mais on voulait s'appuyer sur le public, pour faire en sorte, toujours dans l'esprit participatif, que cette plateforme leur appartienne un peu. Et seul le public peut nous apporter une vraie indépendance éditoriale, parce qu'on veut rester indépendant éditorialement. Plus on va être indépendant, et plus on sera fort.
2: Enfin, cette plateforme ne sera pas limitée aux membres de la rédaction de l'Esprit Sorcier, mais aussi ouverte aux contributions de tous dans un esprit participatif.
0: Et il y a une grande partie qui est très importante, qui est tout ce qu'on appelle le participatif, c'est-à-dire où des gens peuvent ouvrir leur blog en s'identifiant, parce qu'on préfère que les gens parlent à visage découvert en s'identifiant. Ces gens, ça peut être des passionnés de sciences, ça peut être des étudiants, ça peut être des doctorants, ça peut être des profs, ça peut être un prof avec sa classe... Ça peut être des associations scientifiques qui ont envie de montrer ce qu'elles font. Et nous, on se débrouillera, j'espère qu'on en aura pas mal, pour mettre régulièrement en avant un de ces blogs, pour dire « Regardez, là, c'est intéressant, il y a des choses comme ça. » Le but, c'est que les gens partagent les connaissances. Il y a des gens partout en France, dans tous les coins de France, qui ont des informations scientifiques intéressantes à délivrer ou à donner, qui font un super travail, même de façon amateur parfois, comme des clubs de sciences, et qu'on partage ces connaissances. Et qu'on partage non seulement les connaissances, mais aussi que les gens, éventuellement, arrivent à se retrouver là dans une communauté et à échanger, leur un forum, à échanger, à se filer des coups de main, à partager la science
2: propos de participation, un concours est actuellement ouvert à tous, donc de rejouer le célèbre générique de ses pas Sorcier, tous les amateurs de musique, les professionnels comme les particuliers, les amateurs peuvent essayer de rejouer chez eux et d'envoyer une petite vidéo et le gagnant jouera, pourra le jour de la, de la fête de la musique hein, dimanche prochain, jouer sur une scène à l'occasion, en compagnie de toute l'équipe de l'Esprit Sorcier, vous trouverez bien sûr toutes les infos sur leur page Facebook et notre site internet. On souhaite donc bonne chance à Fred et à toute son équipe et on a hâte de voir ce que ça va donner, et je vous promets que la puce à l'oreille suivra ça de très près. Alors rendez-vous en septembre, et d'ici là, bon vent à l'esprit sorcier.
1: La puce à l'oreille, la puce à l'oreille, la puce à l'oreille, la puce à l'oreille, vers l'infini
2: et au-delà on revient à l'esprit participatif, toujours dans cette logique, et à la, ce que vous avez appelé la vigicielle, et donc la recherche de ces météorites qui arrivent sur le, le territoire français. Alors, comment ça se passe concrètement Les gens, euh, on les envoie comme ça dans les champs pour récupérer des météorites
5: Sûrement pas. <rire> Sûrement pas. <rire> Sûrement pas. C est, c est, c est
2: comment on fait pour bon, détecter déjà, déjà la différence entre une météorite et un caillou normal ah,
6: Ça, faut apprendre à les reconnaître, mais ah. ce n'est pas très difficile. Il suffit de bien les regarder. Les météorites qui viennent de tomber, elles ont été échauffées dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'elles ont fait un bolide. Et donc, la surface a été lissée, fondue. Elle est noire, elle est différente de l'intérieur. Donc, c'est des roches... En quelques minutes, si on regarde bien, on apprend à les reconnaître. Donc, il va mmh. falloir effectivement former le public à reconnaître ces objets. Mais c'est facile. On fait déjà des ateliers. Par exemple, on a fait ça à la Villette. On met 13 cailloux sur une table. Il y a quelques explications sur une vidéo et puis on leur fait, on leur fait décider lesquels en sont lesquels en sont pas voilà et, et très vite ils apprennent c'est pas difficile il suffit de regarder bien et de comprendre mais c'est assez facile mais bien sûr il faut former, euh, former les gens pour pouvoir faire ça c'est ouvert à tout le monde bien sûr c'est l'objectif en fait on avait deux solutions puisqu'on va calculer les endroits où sont tombés les objets donc on aurait eu la solution d'y aller une équipe de dix scientifiques pof, pof, on fait notre opération on récupère tout ce, qui est, tout ce qui est gros tout ce qui se trouve facilement et puis on s'en va avec entre guillemets encore qu'on n'est quand même pas des voleurs on est quand même le muséum national d'histoire naturelle donc a priori on ne va pas faire ça comme ça mais, mais les, 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 on, on avait la possibilité de, de faire nous la recherche tout seul sur le terrain puis de prendre le gros ou alors on s'est dit bah, ça sera beaucoup plus intéressant de construire autour de cette recherche des météorites de former le public, de lui donner la chance de nous accompagner, de partager cette aventure avec nous et de se servir de ça pour faire un programme qui va en même temps permettre de, de s'éduquer en fait, à ce que sont les météorites, d'où elles viennent, et profiter de cette fascination qu'il peut avoir pour ces objets, pour les étoiles filantes, et diffuser la culture scientifique en, en astronomie et en géologie.
2: Donc, par exemple, si moi, je trouve un, un météorite dans mon jardin ou quelque chose que je pense être un météorite qu'est-ce que je fais avec Je vous appelle... Euh... Alors, à
6: l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment un système vraiment bien mis en place. Si vous écrivez au muséum, il y a une adresse qui s'appelle idmétéor.fr okay. et il y a quelqu'un derrière qui va répondre et qui va vous dire « Ah, vraiment, on est désolé, mais ça, c'est un réunion de marque site » ou « Ah, on est désolé, c'est un déchet de haut fourneau, on reçoit des ah, courriers, mais... on en reçoit... » ou de bas fourneau, d'ailleurs souvent c'est des déchets préhistoriques en fait hein, ou historiques, mais disons qu'on reçoit énormément de demandes comme ça, on est extrêmement sollicité, M moi ce que j'espère c'est que bientôt le public lui-même va trier ses, ses, ses échantillons c'est-à-dire que ça se fera sur la plateforme, euh, quelqu'un mettra une photo en disant bah, j'ai trouvé ça les autres vont lui dire bah non c'est ici, si, c'est ça et puis nous bien sûr on va quand même jeter un oeil, vérifier qu'il n'y a pas des, des, des choses vraiment fausses qui, qui dérapent ou les gens prennent des choses qui sont manifestement fausses, mais tant qu'il n'y aura pas d'erreurs absolument énormes, on laissera les gens se, se, se débrouiller entre eux. Mais bien sûr, s'ils trouvent réellement une météorite, et qu'ils ont envie de la faire expertiser, tout ça, bah après on suivra une chaîne qui est assez logique.
5: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en en France, il y a quand même peu de chances qu'on retrouve une météorite comme ça par hasard. Quoi. Parce qu'en fait, rapidement, euh, avec la végétation, en fait, le, la météorite ressemble à un caillou banal. Et, euh, et au bout de quelques années, en fait, c'est impossible de la, de la retrouver. Quoi. Et donc, donc euh, ce, ce qui est vachement important, c'est que si elle est fraîche, justement, ce que disait euh, Brigitte, c'est quand elles sont fraîches, elles sont vraiment très, très facilement reconnaissables. Et, euh, et donc, pour retrouver des météorites, il faut vraiment retrouver une chute récente. Et, et je pense qu'il n'y a que grâce au projet Fripon logiciel qu'on va y arriver.
2: Donc le projet Fripon lui permet d'identifier la zone où arrive la météorite. C'est la surveillance ah ouais. avec ah ouais.
6: les caméras et la radio, mm -hmm. etc. C'est vraiment un, progr un programme scientifique en en fait de surveillance des objets qui tombent au ciel. Donc c'est le réseau, euh, c'est le détecteur en fait.
5: Alors pourquoi c'est important de les trouver le plus tôt possible ces météorites parce qu'elles ne sont pas altérées. Parce que les météorites, justement, si elles restent longtemps, euh, voilà, il va pleuvoir dessus. Euh, il y aura plein beaucoup de choses comme ça et elles seront altérées. Donc, si on, on la récupère, euh, bon, peut-être pas le jour d'après, mais quelques jours après sa chute, euh, elle sera très fraîche et on pourra faire des études intéressantes pour savoir euh, euh, bah, beaucoup de choses en fait, parce que la... avoir l'état de la, comment dire, de la, de la météorite le, la plus fraîche possible. Ouais. Brigitte Zanda.
6: Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'un objet est tombé au sol, il va vraiment se détériorer, il va y avoir un voile d'altération qui va se former, et qu'après, quand on va étudier, on va toujours être dans une question, est-ce que ça s'est formé sur Terre, ou est-ce que ça s'est formé sur l'endroit d'où vient l'objet Et par exemple, on a entré en collection il y a quelque temps une, une brèche d'origine martienne c'était la première roche exceptionnelle qui ressemble aux pierres que voient les rovers à la surface de Mars, c'est un objet extraordinaire, malheureusement c'est un objet qui vient du Maroc, dans lequel il a séjourné longtemps dans le désert, et bien à chaque fois qu'on voit une phase, on est là, est-ce que ça c'est l'altération sur Mars, mais c'est l'eau martienne qui a altéré cet objet, ou est-ce que ça s'est fait sur Terre donc c'est très difficile, il faut voir au travers de ce voile là, c'est clair qu'un objet qui est tombé, qui a été ramassé tout de qui a été protégé des interactions avec les intempéries c'est un objet qui scientifiquement est beaucoup plus riche et beaucoup plus sûr quand on l'étudie
2: mais alors comment vous les conservez, j'imagine du coup ça doit être des conditions très drastiques pour conserver les météorites
6: C'est surtout l'eau qu'il faut éviter c'est surtout ouais. l'humidité donc euh, on, dans la salle de collection au muséum on a un dessicateur tout simplement et, et Dessicateur Oui, bah, c'est un, un appareil qui, qui, qui pompe, qui pompe l'eau qui se trouve dans l'air hein, qui, qui la met dans un tuyau et ça, ça s'en va et on maintient comme ça cette salle donc très facilement hein, euh, à 18% d'humidité, quelque chose comme ça c'est des Conditions qui sont plus que, plus que celles qu'il y a dans les déserts. En fait. Donc, c'est une humidité très basse et c'est l'eau qui abîme les objets, qui, qui rouille en particulier le, les, les minéraux métalliques, donc le fer, hein, les grains de fer qui sont présents dans les échantillons. Mmh.
2: Alors, en pratique, ce que vous appelez ces battus euh, pour retrouver les météorites, comment ça se passe
6: je... alors pour le moment ça ne se passe pas <rire> parce qu'on n'a pas, pas encore retrouvé d'objets. on espère, il n'y a pas eu quand même des eu de vrais... tests il y a eu des, ou... si, ah, des battues de tests. Il y a ça s'appelle des répétitions mais c'est très différent, on a fait ça quand même à une échelle relativement petite et ça un... pour le moment stru... Vigiciel c'est aussi structurer ça, c'est aussi le construire mm. donc on n'enverra pas les gens n'importe où dans les champs en leur disant vous arrivez, vous êtes le musée, vous piétinez tout, vous y allez, il n'y a pas de problème, Non ça c'est sûr, donc il faut construire le mode d'action, ça Sachant que dans deux endroits différents, ça ne se passera pas du tout pareil. Si la météorité elle tombe sur un endroit habité, sur un, un endroit où, par exemple, il y a des pavillons dans une banlieue d'une grande ville, ou si elle tombe dans un bois, ou si elle tombe dans la bosse, vous imaginez bien que le problème il est complètement différent. Mmh. Après, ça dépend si les, si les terres sont cultivées, si c'est un moment où il fait beau, un moment où il ne fait pas beau. Etc. Donc, à chaque fois, on ne pourra pas de toute façon prévoir tous les cas de figure. La seule chose qu'on peut faire, c'est réfléchir... à toutes les étapes. Par exemple, il y a des étapes évidentes. Si un objet qui tombe, on écrit au préfet, on dit voilà, on va arriver avec nos équipes. Si un objet qui tombe, etc. On a un certain nombre d'étapes comme ça qui sont évidentes, qu'il va falloir mettre en place. Et tout ça, il faut qu'on le construise Et avec Vigiciel. C'est pas seulement aller sur le terrain, c'est aussi construire ce programme de recherche. Et ça, on peut se faire aider même par le public pour construire ces idées-là.
5: Et surtout, en fait, c'est créer les équipes parce qu'on ne va là. pas partir du jour au lendemain chercher les météorites. Il faudra que les gens soient formés, qu'ils sachent reconnaître une météorite et, et ils seront vraiment très efficaces. Et, et on ne veut pas que ça soit le bazar, que tout le monde vienne et, et on va essayer d'organiser ça. Bon. Alors, ce qui est clair, c'est que ça va être difficile à organiser vraiment. Mais en fait, on va essayer quand même de le faire parce que si on ne le fait pas, ça va être euh, terrible. quoi.
6: On ne peut pas non plus permettre d'avoir 100 personnes qui déboulent un jour dans un petit village qui n'est pas du tout organisé pour, et puis les jours d'après, il n'y a personne. Donc il faut que ça soit structuré, et il y a toute une infrastructure à mettre en place. Encore une fois, il y a des endroits où on pourra accueillir un grand nombre de gens, il y a des endroits où ça ne sera juste pas possible. Si on ne l'a pas prévu, on va être débordé par, par les événements. En fait, hein. Mais la, la, la solution aussi, c'est qu'on va chercher pendant une période relativement brève, pour avoir les objets les plus gros. Mais après... On va laisser les locaux ou le, le public, une fois qu'on aura fini de chercher avec nos équipes, bah, pourquoi ne pas révéler l'endroit où ça se trouve et laisser les gens euh, euh, enfin, faire leur promenade du dimanche dans les bois et, trouver, et regarder s'ils ne voient pas euh, une un des pierres de la météorite qui serait restée là, que personne n'aurait vue.
2: Aujourd'hui, il y a une sorte de, de commerce des, des météorites, justement ah oui, oui. oui,
5: clairement. Et en fait, c'est à nos soucis. En fait. C'est-à-dire que les, les gens qui vont venir chercher avec nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne mettent pas la météorite dans la poche et qu'ils la gardent. Et qu'ils la, la laissent justement au muséum pour que ça puisse faire de la science pour les années à venir. Et c'est vrai qu'il y, <cười> y a une tentation de, de les vendre euh, parce que ça peut coûter cher. Sauf que la plupart des météorites qu'on va retrouver ne vont pas être euh, des météorites exceptionnelles, en fait. Enfin, il y en aura certaines, mais pas... En fait, ce qui se passe, je pense, c'est dans la tête des gens, ils pensent que tout de suite, s'ils trouvent une météo, c'est quelque chose qui vaut plus cher que l'or. Mais en fait, non. Dans 95% des cas, c'est une, une pierre qui <rire> n'est pas très cher, en fait. Donc... Euh... Alors après, ça va être compliqué à expliquer, là. mais donc, on es, dans ce qu'on espère, ouais. c'est que les gens sont vraiment euh, enthousiastes par le côté euh, scientifique, et, et, enfin, vraiment aventure scientifique, et que s'ils ouais. voilà, le, le, participent avec nous, nous, on, on, on partage en fait, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et, et donc euh, on espère que justement, dans, dans, dans ce contexte-là, on puisse récupérer les météorites pour les garder pour la collection nationale. Ouais. Après, je ordre. pense
6: que c'est très important d'expliquer au public, et donc ça fait partie de la formation, avant de venir à avec nous sur le terrain, pourquoi les échantillons doivent venir dans une collection nationale Pourquoi bah D'abord, effectivement, c'est des objets de science. La collection nationale, c'est leur collection, c'est pas la nôtre. Moi, dans quelques années, j'aurai fini de m'en occuper et la collection, elle restera. Et c'est surtout que 100 ans après, 200 ans après, les objets qui sont tombés ils sont toujours là parce que c'est le rôle d'un muséum de conserver des échantillons. Les objets que les gens ont gardés chez eux, 150 ans après, 200 ans après, bah ils sont disparus, ils sont perdus. Donc c'est le rôle d'un muséum de conserver les échantillons. Et je crois que ça c'est un message que le public peut parfaitement entendre, mais il faut mmh. le lui donner. Et ça, ça ne peut pas se faire en situation de crise, ça doit se faire en amont, avant que les objets soient tombés.
2: Alors, est-ce qu'on peut, en quelques phrases, expliquer aux gens comment ils peuvent détecter si c'est une pierre ou un météorite en, Quels sont les, les, disons, les premiers signes majeurs, euh, visuels ou euh, tactiles
6: alors le Custatif, premier, le, le, ça dépend du ouais. type de météorite dont il s'agit, il y a des météorites qui sont entièrement métalliques ou qui contiennent une grosse fraction métallique, le, les, les, les choses qui sont entièrement métalliques euh, constituées de fer... À part les éclats d'obus, il y a, souvent des météorites. Alors, c'est une question de forme après, et ça, c'est ouais. à l'appréciation, c'est assez difficile. Il faut avoir regardé des photos. On va mettre évidemment euh, sur nos sites des, des, des indications, des photos qui permettent de reconnaître les objets, mais euh, c'est une question de forme, c'est assez difficile parce que sinon, il faut faire une analyse pour voir la composition du métal, pour voir s'il peut vraiment une, il s'agit d'une météorite ou non. Pour les pierres, c'est plus facile puisqu'on a parlé de, de, du fait que dans, lors de la traversée de l'atmosphère, elle s'échauffe. Au fait il y a cette croûte de fusion qui se forme elles acquièrent des formes spécifiques euh, typiquement donc elles sont noires en surface elles ont des faces qui sont planes qui sont lissées avec des angles très marqués parce qu'elles se sont cassées et les arêtes sont émoussées donc c'est assez facile en fait quand on voit un objet comme ça on le reconnaît très facilement voilà pour en avoir vu quelques photos et on
5: et souvent, la, la pierre est cassée et l'intérieur est relativement clair. Donc, il y a vraiment cette petite croûte euh, très mince, très noire, et puis à l'intérieur, c'est clair. Donc, ça n'a pas, pas la même structure à l'intérieur et à l'extérieur. Alors que la plupart des galets, enfin des cailloux sur la, sur la terre, en fait, c'est la même structure intérieure, extérieure.
2: D'accord. Johan Grusson-Daniel, vous aussi, vous participez au projet. C'est quoi les prochaines étapes
7: euh, les prochaines étapes, ça va être euh, la, mise en, la mise en place du site. Euh, Donc là, va... aujourd'hui, il y
2: a un site qui est en ligne Non, il y a
7: ah. un, un site qui sera bientôt en ligne. D'accord. Euh, il va y avoir euh, une partie euh, questions-réponses aussi, qui permettra euh, de répondre à des questions euh, assez, euh, assez larges et d'autres euh, plus spécialisées. Les gens se
2: posent sur les météorites. Voilà.
7: Euh, tout à fait. Euh, il y aura aussi les prochains euh, rendez-vous, en fait, des, de vigiciels qui pourront avoir lieu dans, dans différentes villes. Euh, et il viendra en complément, bien sûr, de toute notre communication qui se passe sur Twitter, euh, sur Facebook. On a aussi euh, une chaîne YouTube où on peut euh, voir euh, différents événements cosmiques, euh, des, des vidéos
2: D'accord, donc sur ces sujets. Il y a le site internet freepon.org, vigiciel.org, la page Facebook, le Twitter et la chaîne YouTube. Voilà, avec ça, vous êtes parés pour pouvoir euh, participer à la recherche des météorites. On se retrouve après une pause musicale sur Radio Campus Paris.
8: Je veux voyager Fusée, fusée, fusée Quand est-ce que tu décolles Fusée, fusée, fusée Quand est-ce que tu t'envoles Bam, pam, madame fusée je voudrais entrer Pour aller dans les étoiles Si je veux voyager Fusée, fusée, fusée Quand est-ce que tu décolles Fusée, fusée, fusée
4: Moi. Si tu me parles comme ça, jamais tu n'iras toutes les étoiles avec
8: moi. Toc, 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 Madame Fusée, je voudrais entrer, s'il vous plaît, pour aller dans les étoiles. Je veux voyager. Fusée, 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 quand est-ce que tu décolles Fusée, 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 quand est-ce que tu t'envoles
4: Hey Nous partons
2: C'était Madame Fusée de Steffi sur
1: 93.9. Cela lui met la puce à l'oreille. La vérité est tout
4: autre. La
1: chronique rigolote de la puce à l'oreille. Bonsoir et bienvenue dans Des Cailloux dans le ciel. Nous recevons Marie-Claude Coq-Raymond, météorologue à l'Observatoire international de Limoges. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous l'éminent Louis-Albert de la Chambonnerie, cométologue à l'Institut de Météorologie de Montargis. Bonsoir. Monsieur de la chambronnerie, tout d'abord, qu'en est-il de vos recherches sur les comètes
3: Eh bien, figurez-vous que nos études ont évolué et nous sommes bientôt en mesure d'apporter des éléments qui vont sans doute modifier considérablement l'approche méthodologique de nos études futures. Ah, vraiment Oui, mais pas avant quelques années, bien entendu.
4: <rire>
1: mm, délicieux. Marie-Claude de raymond votre cartographie des météorites dans le monde avance-t-elle Assurément. Figurez-vous qu'après un petit coup de mou ces 18 dernières années, nous avons enfin pu nous mettre d'accord sur la définition exacte de ce qu'est une météorite et comment la décrire pour que les gens puissent les reconnaître dans leur jardin. Passionnant. Je m'adresse à présent à vous deux. Pensez-vous que vos recherches pourraient se rejoindre afin de développer des théories communes
3: Oui, enfin, soyons sérieux. Nous étudions des matières de plusieurs milliers de kilomètres cubes constituées de roches et de glace. C'est un peu plus conséquent que de chercher des cailloux dans un jardin. Oui, enfin, je vous rappelle que ces cailloux représentent un budget conséquent dans la recherche française. Ouais, mais il ferait mieux nous donner plus de thunes. Ça intéresse personne les météorites. C'est faux. Nous recevons régulièrement des courriers. Mais il faisait, les comètes ont inspiré de nombreuses histoires. Laissez-moi retrouver le nom du dernier film qui parlait de météorites. Je ne me rappelle pas. Ah bah ben c'est normal, vu qu'il n'y en a jamais eu Ne négligez pas les météorites. Chaque jour, il en tombe une centaine sur la Terre. Et je suis en mesure de vous prouver
1: qu'elles ont tué un zèbre et un fan depuis
3: 1948. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Tout le monde se fout des météorites. Qui s'intéresse à part des retraités qui savent plus quoi faire dans leur jardin Les comètes, ça a radié les dinosaures de la surface de la Terre. Ça, ça pète
1: Vous méprisez le travail de centaines de personnes. Nous avons un rôle important de
3: prévention vis-à-vis -vis des gens. Travail que vous ne menez pas, soi-disant, passant. Le jour où tu recevras une comète au au travers de la gueule, tu verras si elle te sert ta prévention La prochaine fois que je trouve une météorite, je peux te garantir que tu sentiras l'impact sur la
1: surface de ton cul Merci pour cet éclaircissement. Des cailloux dans le ciel, c'est terminé. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous retrouvons à la rentrée.
2: Merci Maxime et Charlène pour cette petite battle entre les comètes et les météorites. Alors bon, on va pas dire qui est mieux, etc. Mais... Quand même récemment, on pensait que l'eau de la Terre provenait des comètes et finalement, euh, c'est les météorites qu'on ont
5: oui, enfin disons que les météorites participent aussi à, à l'eau, mais pas, pas euh, les comètes participent à l'eau sur la Terre, mais pas que les comètes et aussi les astéroïdes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sonde Rosetta, la sonde européenne qui est en, en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko, a fait des mesures et en fait, ces mesures prouvent qu'en fait, l'eau qui est sur cette comète, ce n'est pas la même eau qu'on a sur la Terre et... Euh, et par contre, de l'eau, en fait, c'est un élément qui est finalement assez commun dans l'univers. Parce que, bon, les gens sur la Terre, ils ont toujours tendance à penser que l'eau, c'est précieux. Bon, c'est vrai que c'est précieux, mais à l'échelle de l'univers, il y en a beaucoup. Hein, dans, dans... Quand on fabrique le, le Big Bang au tout début de l'univers, on fabrique beaucoup d'hydrogène. Et après, les premiers euh, matériaux qui sont synthétisés dans les étoiles, c'est de l'oxygène. Donc, en fait, euh, la première molécule dans, dans l'univers, pratiquement, c'est la molécule d'eau. Donc, en fait, de l'eau, c'est très, très, très euh, courant, voilà. Donc, il y a de grandes chances qu'on trouve de l'eau sur d'autres planètes, alors Ah bah, clairement. Il y, a, il y en a partout. Il y en a partout, partout, vraiment. Et, et, euh, et même sur la Terre, il n'y en a pas tant que ça. Hein, parce que si vous regardez euh, à, à l'échelle, en fait, euh, les océans ne sont pas très épais par rapport à la taille de, de notre Terre. Donc, en fait, l'eau, il n'y en a pas tant que ça. En fait. C'est impressionnant quand on est au bord de la mer, mais euh, la Terre quand même énorme. C'est plutôt un gros caillou
2: qu'une planète pas, océan. On ne s'est pas trompé sur le nom, alors. Ah. Bon. <rire> oui, oui,
5: on ne s'est pas trompé sur le nom. <rire>
2: euh, du coup, la L'eau qui est sur Terre provient donc des météorites. C'est ça que vous me dites
5: bah, Ce qui se passe, c'est que dans la matière euh, qui a fabriqué notre système solaire, la, la matière primitive, il bah, y a de l'eau. Mmh. Et, euh, et donc, euh, quand les météorites euh, se sont agglutinées et ont fabriqué les, les planètes, dont la Terre, il bah, y a une partie de cette eau qui est arrivée grâce à ça. Mmh. Brigitte Zandar
6: Mais ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Quand la Terre était en train de se former, elle s'est formée par l'agrégation de gros objets qui se sont collés ensemble. La dernière grosse collision à l'origine de la Terre, c'est celle qui aurait engendré la Lune quand un objet qui a une taille à peu près similaire à celle de la planète Mars maintenant a heurté la Terre. Et ça ça a probablement fondu la planète Terre sur à peu près 1000 km de profondeur. Donc toute l'eau, tous les matériaux organiques qu'il pouvait y avoir en surface de, sa, de cette Terre, qui était héritée effectivement de sa formation primordiale, ça, ça a été vaporisé instantanément. Donc il a fallu réensemencer la Terre avec de l'eau. Cette eau, elle est venue avec les matériaux extraterrestres. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt les comètes, puisque les comètes sont vraiment très riches en eau. Mais maintenant, comme on sait que cette eau correspond pas à celle des comètes, mais correspond assez bien, à celle des météorites riches en eau, qu'on appelle les météorites carbonées, ben c'est probablement elles qui ont apporté l'essentiel de l'eau qui constitue maintenant nos océans.
2: Aujourd'hui, on ne sait pas, contrairement à la comète sur laquelle on a réussi à se poser de façon assez exceptionnelle, est-ce qu'on a pu avoir des informations sur les astéroïdes qui sont encore dans l'espace
6: Certains. On a rapporté, euh, il y a une sonde japonaise, une mission japonaise, la sonde Hayabusa, qui a rapporté quelques fragments très petits, certes, mais qui a rapporté des fragments d'un astéroïde, déjà, et qu'on a pu comparer avec nos météorites. Et en fait, il s'agit d'un matériau tout à fait analogue à une certaine catégorie de météorites. Donc, on peut, et on peut aller chercher, c'est plus facile, en fait, d'aller chercher des fragments d'astéroïdes, parce que, évidemment, ils sont loin, mais... Pour aller rapporter des échantillons de la planète Mars, il faut être capable d'envoyer une rampe de lancement sur Mars. C'est ça qui est très très compliqué, c'est comment refaire partir un objet. Si vous avez un petit corps comme un astéroïde, c'est beaucoup plus facile de faire un prélèvement. Après, il faut le rapporter, mais c'est moins compliqué. Donc il y a plusieurs missions de retour d'échantillons qui existent, dont une qui est déjà revenue, la mission Hayabusa, Et donc on a pu regarder directement la matière d'un l'astéroïde et se rendre compte que ça ressemblait à un météroïde qu'on a sur Terre.
2: Il y a d'autres missions prévues euh, qui sont déjà parties ou qui sont en Et cours Il y a une mission
6: Hayabusa 2 de la part des Japonais qui est déjà partie. Et puis, euh, il y a la mission euh, Osiris Rex, Osiris Rex, voilà.
5: Osiris des, Rex des... qui est une mission américaine. Alors,
2: il va, il va aller où, cette, cette sonde Sur
5: un astéroïde. Et pour compléter ce que euh, disait Brigitte, en fait, pourquoi c'est plus facile d'aller sur un astéroïde C'est parce qu'il y a certains astéroïdes qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs qui passent près de la Terre donc en fait euh, c'est juste une question d'énergie Après, c'est pour aller en fait, sur cet astéroïde comme il est près de la Terre c'est facile alors que pour aller sur Mars euh, c'est plus compliqué parce que c'est plus loin
2: hein. mais ils ne vont pas à une vitesse extraordinaire il ben, y a certains non, qui ils tournent
5: euh, déjà faut, on ne choisit pas n'importe lequel il faut qu'ils tournent dans le même sens que nous qu'ils aient une, une orbite à peu près similaire pour qu'en fait la différence d'énergie entre les deux orbites soit pas trop grande pour que ça soit pas trop coûteux d'y aller parce que ça, ça se paye en fait la, 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 le changement d'énergie voilà, pour passer mmh. d'une orbite à une autre you <laughs> Pour revenir à Churi, est-ce que
2: ça nous a appris, euh, Churi, donc cette comète, ouais. est-ce que ça nous a appris d'autres choses sur, euh, de façon étonnante par rapport à ce qu'on savait des comètes ou des bolides, comme vous les appelez, de façon générale
5: bah, Ce qui est assez rigolo, c'est en particulier les images qui ont été faites par le, par le lander, là, par euh, Philae, c'est qu'on voit des, des petits cailloux et ces petits cailloux, c'est vraiment euh, les météorites, ces étoiles filantes qu'on voit. là Parce que les, les étoiles filantes, la plupart, ce sont des petits graviers là, qui font quelques millimètres à quelques centimètres et qui, lorsqu'ils arrivent dans, dans l'atmosphère de la Terre, Font ces étoiles filantes. Et là, en fait, moi, c'est ça qui m'a un peu euh, impressionné. C'est qu'on voit ces petits graviers et on voit les étoiles filantes qui, qui, qui peuvent arriver sur la Terre après. Quoi.
2: Donc il y a des météorites qui sont tombées sur la comète
5: Non, c'est euh... qu'elle les a entraînés Non, avec ce qui se passe, c'est que la, euh, voilà, la comète, en fait, euh, enfin, le modèle nominal, on appelle ça une boule de neige sale. Donc il faut imaginer beaucoup de glace, évidemment, de glace d'eau. Et puis plein de. Le poussière. Alors poussière, hein, c'est un terme euh, astronomique. Hein, ça peut être des petites poussières microniques jusqu'à des objets qui font plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Hein. Ouais, c'est des grosses poussières. Donc c'est ouais. des grosses poussières. Et alors, euh, quand la comète euh, s'approche euh, du Soleil, donc là, hum, on, on va avoir une sublimation de la glace d'eau et qui va emmener avec elle, en fait, le, 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 le gaz d'eau de, va emmener en, avec elle des graviers. Et ces petits graviers vont être jetés tout au long de son orbite. Et donc c'est ces petits graviers qui euh, font les étoiles filantes. Donc les étoiles filantes, la plupart, les petites, c'est des résidus de comètes, ce qui est un peu différent des météorites qui sont des plus gros objets.
2: D'accord, et eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces informations. L'émission va bientôt toucher à sa fin, mais avant l'occasion de revenir un petit peu sur, euh, sur cette année hein, qui a été assez riche, on a eu la chance d'avoir pas mal d'invités différents euh, sur cette émission mensuelle. Et, euh, et donc ce qui est intéressant c'est que vous pouvez nous contacter régulièrement par email pendant tout l'été pour nous donner vos, vos remarques et un petit peu nos, vos messages pour l'année prochaine sur l'adresse la, la, bien sûr lapuce à l'oreille alors j'ai reçu pas mal de messages concernant les podcasts et, euh, et toutes les émissions en replay qui ne sont pas encore disponibles, je vous promets que durant le mois de juillet, elles seront intégralement toutes mises à jour, voilà j'en ferai un point d'honneur, n'hésitez pas à le déclarer si ça, jamais ça ne vous convient pas euh, sur la page Facebook ou sur l'email de l'émission. Voilà, on vous laisse en compagnie de l'émission Amplitude qui euh, nous succède. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors de quoi va parler l'émission Amplitude ce soir
7: Ah ce soir c'est une émission Amplitude avec notamment des anciens d'Amplitude, notamment moi par exemple n'était pas dans Amplitude cette année. Ah mais oui <rire> Et donc cette année, et ce soir, pardon, euh, on va se faire un petit peu plaisir, l'équipe d'Amplitude va passer euh, des morceaux qu'on ne passe pas d'habitude, et puis des choses un petit peu originales, et puis il y a effectivement des gens qui ne sont pas d'habituellement dans Amplitude, des anciens de l'équipe qui vont venir passer de la musique, donc ça va être une émission, c'est une émission de fin d'année quoi, une émission un peu spéciale, un peu originale, euh, voilà.
2: Un peu revival quoi.
7: C'est ça, exactement, exactement, c'est mm. ça.
2: Eh bien, écoute, c'est formidable. On vous laisse donc en, en très bonne compagnie. Nous, on se retrouve donc à la rentrée. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille.
0: Où est la puce à l'oreille La puce à l'oreille est bienvenue. Mais à partir du moment où ça apporte un contenu complémentaire de ce qu'on fait, ou à partir du moment où c'est un lieu de partage, euh, bah oui, c'est ouvert.